0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos aqui pelo Amigos do Caminho. Boa noite a todos, mais uma vez. Pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver. Hoje nós vamos continuar né, com o nosso estudo de quarta-feira, que envolve temas da mediunidade, da espiritualidade, né, nosso estudo sobre questões mediúnicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho né, sobre a chegada dos Espíritos ao mundo espiritual, né, que é um tema aí que é que muitas pessoas têm pedido, né? e a gente vai tentar entrar né, nisso aí, à luz aí da doutrina espírita, das informações da espiritualidade amiga. Então, o nosso objetivo hoje vai ser falar né, do processo de desencarne e de como né, que o Espírito vai chegar no mundo espiritual, o que vai acontecer com o Espírito né, naquela hora lá que ele está passando pela, pela desencarnação. Né? Boa noite a todos aí que vão chegando. A gente está iniciando isso tudo agora, né, com as graças de Deus aí, se Deus quiser, também com o auxílio da espiritualidade maior. É, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta aos amigos espirituais né, sobre o retorno da alma ao mundo espiritual, ou seja, quando a gente deixa o corpo físico através da morte, né, falando da questão da morte, e como é, né, o, é essa passagem para o Espírito. Né, e aí os Espíritos vão trazer uma série de informações para o Kardec, que são interessantes para a gente né, nesse momento, até porque nós vamos passar por isso e já passamos em outras vidas. Né? E né, os Espíritos falam para o Kardec que normalmente né, o processo de desligamento ele acontece de maneira gradual, ou seja, né, principalmente quando o Espírito já está mais velho, né, quando a gente está há mais, mais tempo encarnado, quando nós já temos uma idade física mais avançada, ou então quando a gente está com um processo de doença, existe já um iniciar ali de uma de um desligamento né do corpo físico com o corpo espiritual né claro que nós sabemos das mortes aí por um acidente que são outras situações né as mortes que são súbitas no sentido né que são provocadas de alguma forma né seja por um acidente seja por né por uma vitimação qualquer que a pessoa passe né e né o que, que os espíritos falam para a gente sobre isso né em primeiro lugar eles falam que o, o espírito, né, no momento do desencarne, ele sofre menos do que ele sofreu durante a vida. Né? Ou seja, na maioria das vezes, a desencarnação, o momento da morte em si, o momento do desligamento final em si, né, não tem nada de sofrido ou de dolorido para o espírito, pelo menos do ponto de vista de sensação. Né? Ele não vai sentir é, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo né, pelo ato do desencarne. Né? Mesmo que o corpo físico esteja ele, num processo de sofrimento, de agonia. O que que acontece? Né? O espírito ele vai sentir uma sensação de alívio, porque ele vai estar desligando né, daquela situação toda, né, daquele corpo ali que muitas vezes está doente, está cansado, está envelhecido. Né? Então os espíritos relatam que essa sensação é positiva, ou seja, não é uma sensação desagradável. Né? Claro que a gente vai perceber que tem algumas sensações que são psicológicas, como o medo da morte, aquela coisa toda. Né? Mas em chegando né, nesse momento do nosso desencarne. É, algumas coisas são recorrentes aí nos relatos. Primeiro, né, o famoso efeito retrospectiva. Né, muitos, muitos espíritos relatam que no momento do, da morte, no momento do desencarne, eles né, têm como que um filme passando pela sua cabeça, né, vamos dizer assim, estou usando esse termo, né, eles relembram toda a sua experiência reencarnatória. Claro que eles vão lembrar de todos os momentos e todas as situações e detalhes, né? não eles têm outra vida para poder lembrar de tudo, né? Mas sim eles lembram, né? Os principais fatos da sua encarnação, aqueles fatos que mais impactavam na sua vida para o bem e para o mal, né? Então ele vai ter uma retrospectiva daquela informação toda, né? Alguns vão estar bem conscientes do que, é que estão lembrando, né? Outros vão estar numa, num fenômeno que a gente chama de perturbação espiritual. Nós vamos falar da perturbação espiritual um pouquinho depois. Né? e eles vão lembrar, né? a gente vai lembrar de toda a nossa encarnação, como se a gente estivesse fazendo ali um apanhado geral da nossa vida. Né? Então é muito comum que os Espíritos relatem que isso acontece, a gente faz um apanhado geral daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente fez de ruim, da onde a gente errou, da onde a gente acertou, né? a gente faz uma avaliação, vamos dizer assim, da nossa vida. E outra coisa que vai acontecer também né, é que vamos passar por um período chamado perturbação espiritual. O que é a perturbação espiritual? O período de perturbação espiritual é aquele período no qual o espírito não reconhece o seu estado. Ou seja, ele não sabe que ele está desencarnado, né? ele não sabe que ele morreu. E, ao mesmo tempo, ele não se percebe vivo. Né? Ou seja, ele está num estado muito parecido com o um estado de sonho consciente. Né? quem sonha muito aí vai lembrar que às vezes a gente está sonhando e a gente não sabe se a gente está acordado ou está sonhando. Por mais incrível e inacreditável que sejam as coisas que a gente vê no sonho, né? tipo o elefante voando, né? igual o pessoal brinca, a gente não sabe muito bem que a gente está sonhando. Esse estado é o estado de muitos espíritos ao desencarnar eles dão um nome de perturbação um estado que o espírito ele não está totalmente consciente daquilo que está acontecendo com ele tá e esse estado de perturbação pode demorar de alguns minutos né um dois três minutos né o espírito já toma conta já ocupa, opa, estou no plano espiritual beleza estou bem né onde que eu tô o que é que eu tô fazendo como pode demorar séculos tá tem entidades que ficam séculos em estado de perturbação né e aí né? em alguns casos, alguns espíritos ficam, saem da perturbação para a reencarnação direto, ou seja, eles nem percebem que estavam no mundo espiritual, eles ficam num, num estado de perturbação tão grande que eles vão e voltam sem perceber o que aconteceu com eles, senão eles veem que é um bercinho de novo, a gente brinca assim né? Por quê? Porque isso tem muito a ver com aquilo que o espírito sustentou mentalmente durante a vida dele. Quanto mais materialista, quanto mais apegado às coisas da matéria eu sou, né? a tendência é que a minha perturbação espiritual seja maior. Por quê? Porque o meu foco, o meu pensamento, a minha mente né? vai estar tá vinculado com as coisas da matéria. E aí o choque dessa mudança de plano né? vai ser demais para o meu cérebro e eu vou tentar fugir disso de uma maneira inconsciente. É, nós temos uns livros do André Luiz por exemplo, vários relatos dos espíritos que ficam dormindo né? dos espíritos que ficam, vamos dizer assim é... que ficam sonhando né? o André Luiz fala muito disso pra gente, nas obras né? deixa eu ajudar uma, uma mocinha a descer aqui, vem cá, vem é. Uma mocinha aqui, ó, doninha aqui, que subiu num lugar que ela não consegue descer. Eu tive que ajudar ela, vai lá. É. E aí, né? Nós vamos, né, voltando aqui para os relatos espirituais, né? O período da perturbação ele vai variar de espírito para espírito. Tá? Os espíritos mais evoluídos praticamente não tem perturbação nenhuma. Os espíritos mais simples, mais apegados à matéria, vão ter períodos de perturbação que variam tá? de caso a caso. Tá bom? Existem. Companheiros que vão ficar anos a fio em estado de perturbação, né? como a gente já falou aqui. Isso é uma, uma situação que está muito ligada também à construção de crença de cada um. Né? Lá no, no livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os amigos espirituais se o conhecimento da doutrina espírita facilita o processo de desencarnação. E os Espíritos falam para ele o seguinte: olha, é isso com minhas palavras, tá, gente? Os Espíritos falam para ele o seguinte: que. Não é determinante o conhecimento né, da doutrina espírita, mas que facilita. Por quê? Porque quando você conhece, você já tem uma abertura mental para aquilo. Então, você, é, pelo menos você vai se perceber né, de maneira mais fácil em algum ambiente que é diferente do seu normal. Né? Então, assim... Então, um espírito que nega muito a ideia da morte, ele vai negar depois de desencarnado também. Uma pessoa que tem medo de falar de morte enquanto encarnado, né? aquelas pessoas que têm extremo medo da, das questões do desencarno, ele vai inconscientemente bloquear qualquer informação do próprio desencarno. Ou seja, ele vai se acreditar vivo, ele vai tá achar que ele está num pesadelo ou num sonho, né? porque ele vai fugir conscientemente de toda situação que possa lembrá-lo ou, né? ou que possa fazer com que ele saia né, dessa ilusão que ele criou para ele. Tá? E o que, que vai acontecer? Aí vai, o, os espíritos também falam para o Kardec o seguinte. Qual que é o estado de, de quem chega no mundo espiritual? Né? Então, desencarnei, né, morri. O que, que vai acontecer comigo? Né? Duas coisas. Primeiro, né, é, vai funcionar a questão da minha, essa retrospectiva. E eu vou entrar no estado da perturbação, que vai ser né, menor ou maior. E nesse, nesse momento da perturbação vai ocorrer, ocorrer a aproximação espiritual. É. E qual que vai ser a aproximação espiritual? Os Espíritos que se aproximam de mim no momento de desencarno são os Espíritos que, com os quais eu convivo durante toda a minha vida. sejam pago bem, seja pago mal. Ou seja, né, a pessoa que buscou se equilibrar, trabalhar no bem, fazer o seu melhor, vai despertar, vamos dizer assim, no mundo espiritual, cercada por rostos amigos, rostos queridos, pessoas que amam, pessoas que... É... Estão ali, né? Com votos de amor, de gratidão. Pessoas que viveram na violência, no ódio, na agressividade, né? Na raiva que cultivaram energias negativas, vão acordar ou ser acordadas no mundo espiritual pelas companhias espirituais que cultivaram, né? Durante a sua existência atual. É, então, o que vai dizer para a gente da nossa recepção no mundo espiritual, né? Vão ser as nossas ações. Boa noite, aos amigos que nós estamos chegando, nós estamos falando do processo de desencarne. O que, que acontece? então é que a gente morre, tá? Então, quem quiser perguntar qualquer coisa aí, né? Fique à vontade. Nós estamos falando aqui à luz da doutrina espírita, tá bom? Então, continuando, né? A gente falando aqui um pouquinho do processo de desencarne, né? E os Espíritos falam para o Kardec que a chegada no mundo espiritual é diferente para cada um. O que foi bom... Vai sentir como quem está voltando de uma viagem, vai sentir como se estivesse chegando num um lugar onde ele é muito querido, muito esperado. Né? O que foi mal, o que procedeu mal, né? vai se sentir né, culpado, vai se sentir sendo julgado, apesar de não ser, né? porque os Espíritos de Luz não julgam ninguém. Né? E cada um de nós vai para um ambiente espiritual que reflete a nossa intimidade. É, tem uma brincadeira que o Lucas sempre faz com a gente. Ele fala assim, quer saber para onde você vai, quando você vai desencarnar? É só você observar qual que é o assunto ou a situação que você mais pensa na sua vida. Aquilo que se constitui né, no foco do seu pensamento, ou seja, aquela situação, aquela coisa que a gente pensa o dia inteiro que só naquilo, é para ali que eu vou desencarnar, para uma região que tem aquilo. É, então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que a minha vida gira né, em torno do meu trabalho, se tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu quero, tudo que eu imagino, gira em torno de trabalho, do meu trabalho, do meu ambiente de trabalho, se eu desencarnar, a tendência é que eu vá para um ambiente tá? Lado do meu trabalho. Se eu sou uma pessoa que a minha vida gira em torno de uma determinada pessoa, por exemplo, da minha esposa, eu só penso nela, né? eu morro de ciúme, eu só penso em ficar perto dela, só quero ficar com ela, eu não consigo ficar longe dela, ao desencarnar, a tendência é que eu vá orbitá-la. É, que eu vou ficar em espírito ali. Se eu sou uma pessoa que é muito apegada com a minha casa, eu vou ficar na minha casa. Se eu sou uma pessoa que é muito apegada com o meu carro, eu vou ficar dentro do carro. Se eu sou uma pessoa que já busca questões superiores, espirituais, eu vou buscar ambientes espirituais. Né? Tem uma frase do Emmanuel que diz muito sobre isso, que ele fala assim pra a gente, vivemos em espírito aonde projetamos o nosso pensamento. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Olha que frase interessante. É que nada mais nada menos é do que uma reformulação de uma frase do Cristo. Né? Que ele diz assim, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus já fala isso para a gente há dois mil anos. Ou seja, o que é o meu tesouro? É aquilo que eu dou valor. Qual que é o meu maior valor? Né? Para o vaidoso, é ele mesmo. Né? Para o arrogante, é o próprio ego. Né? Para o avarento, é a posse, é o dinheiro. Né? Para o poderoso, é o poder. Para o sensualista, é o sexo. Né? Então, assim, para, o, para a pessoa altruísta, é a prática do bem. Né? Então, nós vivemos em espírito onde está o nosso pensamento. Ou seja, onde está o nosso tesouro, ele está o nosso coração. Quer saber para onde nós vamos desencarnar? É só observar o que nós pensamos. Por isso, toda mudança de pensamento é com o objetivo de nos libertar de determinadas algemas. Né? e nos elevar à nossa sintonia. É, então, para mim, ir para o nosso lar, eu tenho que ter um pensamento compatível com o nosso lar. Né? E o que, que pensam os espíritos do nosso lar? É, eu quero morar lá no nosso lar, quero viver lá na colônia com o André Luiz, né? que o André Luiz falou, eu, pelo menos uma semelhante. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a viver mentalmente naquele clima. Qual que é o clima mental do nosso lar? É, quando a gente lê o livro, a gente vai perceber. Aí ah, eu quero ir para uma outra colônia espiritual... Eu quero ir onde Jesus vive. Eu posso ir para onde Jesus vive? Posso. Se eu tiver um padrão mental compartilho com Cristo, eu vou para onde Jesus vive. Por isso que todo o processo de desencarne, né, todo o processo de morte, né, nem sempre é um processo de mudança de plano. A grande maioria dos Espíritos que morrem permanecem algemados, ou seja, permanecem presos aos seus pensamentos, né, pensamentos que são da escolha deles, né? Pensamentos que nós cultivamos durante toda a nossa vida, e assim nós nos tornamos escravos daquilo que criamos. Ou seja, uma pessoa que é extremamente vingativa, né? por exemplo, eu tenho muita raiva é, do meu chefe, imagine. É, tem, não tem raiva do meu chefe, não, não tem gente boa. Né? Tenho muita raiva do meu chefe, só penso nele, só penso em como eu, eu detesto ele, só penso como. Eu fico pensando aquilo. Se eu desencarnar, eu vou ver um obsessor dele, eu vou ser atraído por onde meu pensamento está vinculado. Né? Se eu já estou lá em pensamento, que eu estou lá brigando com ele o tempo todo, né? minha mente está vinculada com ele o tempo todo, o ato de eu desencarnar, eu vou perder o corpo físico, e vou ser atraído igual um ímã para aquele lugar lá que constitui o foco do meu pensamento. Se eu penso só em sexo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser levado para uma região espiritual, onde os espíritos vivenciam o sexo da maneira como eu desejo. Né? Alguns, e isso é interessante porque muitas regiões espirituais que nós achamos horrendas, para aqueles espíritos que estão ali, não são tão horríveis assim, não. Porque eles estão vivendo aquilo que eles são. Né? Então, muitas vezes, nós, no mundo espiritual, vamos vivenciar aquilo que está na nossa intimidade. Um espírito de tendências primitivas, agressivas, violentas, não se aclimataria numa colônia espiritual um espírito como por exemplo não tem como você pegar um assassino uma pessoa extremamente violenta e colocar dentro de um templo budista aquela vida aquela forma de de viver dos monges né vai ser o terror da vida para uma pessoa agressiva violenta nervosa imagine ou ele muda né ou ele é, não consegue ficar e no caso do seu chefe, sente essa obsessão? Com certeza. Porque se eu estou brigando com ele, ele está na minha onda, nós dois estamos brigando, existe ali um vínculo. Né? Se não houver vínculo, não há contato. Eu posso até querer ir atrás dele, mas eu não acho. Ou então eu não sintonizo com ele. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou sintonizar com quem que seja semelhante. Né? Então sou, imagine que eu sou um espírito desencarnado. E aí eu tenho uma obsessão, ou seja, eu tenho um... um, um, um né? Eu vou contar um caso para vocês, para vocês entenderem. Certa feita, a gente estava na reunião mediúnica, né? estava lá com os companheiros espirituais, e a gente estava com uma mocinha que participava com a gente, uma jovenzinha que devia ter uns 18, 19 anos. E aí, numa reunião mediúnica que teve lá, manifestou uma entidade, um espírito, que era apaixonado por ela. Esse espírito, né? o espírito desencarnado, era apaixonado pela encarnada. Né? E eles a seguiam em todos os lugares. Né? eles, com certeza, mesmo antes da morte, nós vivemos um espírito do pensamento, a obsessão, amigo, né? Imagina o seguinte, é o que eu estou falando aqui. Imagina que esse espírito, que era apaixonado pela moça, ele não achava ela em lugar nenhum, porque ela não estava na onda de vibração dele. Mas ele sabia que ela ia na reunião mediúnica. Então, todos os dias que tinha reunião mediúnica, o espírito tentava entrar na reunião para poder se declarar para ela. Né? Porque apaixonou por ela. Claro que isso tinha uma questão de laço do passado, aquela coisa toda. Né? Se duas mentes se buscam, elas se encontram mesmo que demônio, né, se duas mentes se buscam, elas se encontram, né, então assim, se eu tô buscando alguém, se alguém tá, tá na minha onda, eu vou achar ele, esteja encarnado ou desencarnado, encarnado é mais difícil, né, porque às vezes eu tô territorialmente, aqui eu tô no Brasil tá lá na, na Bélgica, vai ser difícil, só se pegar um avião, né, vai ser difícil, mas durante o sono eu saio do corpo para ir lá, né, Vamos ver aqui, ó. Estou lendo Livros de Mensageiros, capítulo 27, o caluniador. Fale sobre a diferença entre os espíritos que dormem e os que estão loucos e os que sofrem. Tudo mente, né? Quem são os espíritos que dormem? Aqueles que cultivaram durante a vida toda a ideia do nada. Eu vou dormir né? existem religiões que ensinam seus seguidores que depois da morte você vai dormir até o julgamento então a pessoa vai condicionando a mente dela naquilo lembra? vivemos em espírito onde está o nosso pensamento, onde projetamos o nosso pensamento eu vou dormir quando eu morrer, eu vou dormir quando eu morrer eu vou dormir quando eu morrer, eu vou dormir quando eu morrer só existe dormir quando eu morrer o espírito condiciona ele vai para um espírito e fica ficar dormindo, porque ele criou aquilo com a mente dele, ele, ele preparou a mente dele toda durante a vida para dormir né? É, o louco, quem que é o espírito que tem tá enlouquecido? É aquele que não consegue lidar com a realidade do mundo espiritual. Né? Ou seja, alguém que, que não se preparou para andar no mundo espiritual, né? e que de uma hora para outra se viu numa realidade que ele não queria estar, que ele não acreditava e para a qual ele não está preparado. E aí ele enlouquece. Os que sofrem são aqueles que trazem dentro de si o quê? Crise de consciência. Entre aquilo que eles poderiam ter feito, e eles sabem que dariam conta, e aquilo que eles fizeram que é o estado que a gente chama de pecado. O que é, que é o pecado? pecado é quando a minha consciência fala assim, Marcelo, você dá conta disso. E eu falo assim, não, não quero, vou fazer outra coisa. Aí eu entro em estado de desequilíbrio de consciência. Minha consciência desanda, desajusta. Aí eu entro naquilo que a gente chama de pecado. Né? Então são estados diferenciados de espíritos que não se prepararam para o mundo espiritual porque ou nunca acreditaram, ou acreditaram que iam só dormir, ou né, simplesmente ignoraram a realidade de uma vida depois da morte. Aí eles vão chegar lá e eles vão ter que lidar com isso. Né? Como o, o, o André Luiz fala, é, sabe qual que é o pior tormento para o suicida? É ver que a vida não acaba. Né? Porque o suicida tem que se matar para destruir o sofrimento e a dor dele. Aí ele acorda no mundo espiritual sofrendo tudo continua que ele sofria né? e ainda sofrendo pela dor do desencarno ou seja, o suicida além de ter todo o problema que ele tinha ele vai carregar com ele a dor da forma da morte, ou seja, se ele deu um tiro na cabeça ele vai sentir a cabeça explodindo o tempo todo né? se ele se enforcou ele vai se sentir enforcado o tempo todo então, ele vai... e ele vai perceber que a morte não existe, ou seja o desespero dele, na maioria das vezes é não de estar desencarnado e sim de saber que a morte não existe, ou seja, aquela fuga que ele tentou foi inútil esse é o grande problema do suicídio no mundo espiritual... Que faz com que ele desenlouqueça -des totalmente... Né? Porque o ato que ele queria... Que era se apagar e assumir... Ele vai perceber que ele tem uma centelha divina... Que é indestrutível... Né? Então assim... Não tem jeito de suicidar de verdade... Você destrói seu corpo... Mas seu espírito é imortal... E você vai ter que resolver... Né? E aquele problema do qual eu fugi... Eu vou ter que voltar e resolver ele... Em outra maneira... E às vezes com uma condição mais difícil... Porque eu vou carregar em mim o reflexo das minhas ações... É? a maior parte dos espíritos encarnados não estão preparados com certeza, nós não estamos preparados para morrer porque nós, morte para nós é tabu é? então nós não, estamos, nós não estamos preparados para morrer e nem preparamos aqueles que nós amamos para a nossa morte nós não falamos de morte quando a nossa família falamos né? quantas vezes a gente já sentou com o nosso filho e falou assim, onde eu vou morrer é? então você tem que se preparar para isso né? normalmente os pais morrem antes dos filhos né? então a gente tem, né? então por quê? porque nós, não, nós temos medo da morte e a nossa tendência daquilo que a gente tem medo como é que a gente lida com o medo? a gente foge dele né? tudo que causa medo da gente a gente afasta né? e o conhecimento espiritual ele traz o que? luz sobre essa realidade né? e é muito difícil você falar de morte para quem não acredita na vida depois da morte porque a morte é o fim de tudo Aí é, não tem nada mais assustador que o fim de tudo. Imagine. Né? Então a gente está falando aqui dos desencarnes, tá, gente? Como é que funciona o processo de desencarne aí dentro do conhecimento da doutrina espírita, falando da morte, né? Então ó, o processo de se preparar para morrer faz parte da vida. Né? Tem o, o povo egípcio, que é um dos povos mais antigos aí né, que veio para a Terra. Né? O povo egípcio eles, eles passaram a vida toda se preparando para morrer bem. É um interessante, né? Não quer dizer que eles só aproveitavam a vida. Quer dizer que a morte era vista como uma parte de um ciclo de transformação na vida, como mais uma etapa, não como uma finalidade. Né? O nosso medo da morte é a causa das maiores, dos maiores desequilíbrios que nós temos, porque por causa do medo da morte, né? Por causa de uma morte que para nós é definitiva, nós quebramos, né? A nossa consciência. Então, como eu vou morrer amanhã eu nunca vou ter nada que eu quero, eu, o que, que eu faço? Eu passo por cima dos outros. Eu roubo. Eu cometo crimes. Por quê? Porque eu vou morrer e amanhã eu não vou ter. É? A ideia de fim faz com que nós percamos o nexo da nossa vida, muitas vezes. Né? E quando nós entendemos que a morte não é o fim de tudo, e sim uma transformação. Né? A morte é o quê? É um abrir e fechar de porta. É um deixar do nosso corpo físico para encontrar a nossa vida real no mundo espiritual, a nossa vida verdadeira, que é aquilo que nós somos de verdade. Né? E que os nossos amores, os nossos contatos, aqueles que nós amamos, continuarão nos amando e continuarão vivendo. Né? Muitas vezes a gente pensa na morte no desencarne de alguém. Né? Então a gente pensa, ah, minha mãe morreu, meu filho morreu. Que são dores terríveis. Mas imagine né, a dor de quem vai para o mundo espiritual. Já pararam para pensar? Porque se quando... Eu desencarno, né? Eu tô indo e minha família vai sentir falta de mim. Eu não vou ter nenhum deles lá no mundo espiritual muitas vezes. Então, se eu desencarnar, vai ficar aqui: ó, minha esposa, os meninos, o gato, o cachorro, minha mãe, meu irmão, todas as pessoas que são meus amigos, todos vão ficar no plano físico. Eu tô indo sozinho pro mundo espiritual. Ah, mas eu vou encontrar com a minha avó, com meu avô, com meu pai, vou, né? Mas quantos que eu tô deixando para trás, né? Então, pro espírito, muitas vezes existe também um impacto. Né? e muitas vezes o que, que acontece quando existe uma desencarnação a espiritualidade ela deixa com que aquela entidade, por exemplo, aquela pessoa <coughs> desculpe gente aquela pessoa que está morrendo né? aquele que morreu, normalmente ele fica dormindo alguns dias, algumas semanas até mesmo para poder desligar daquela energia de saudade e sofrimento porque o que o encarnado sente normalmente impacta né? no espírito desencarnado ao morrer, além da retrospectiva da nossa última encarnação, temos alguma consciência das provas que devíamos cumprir não cumprimos, Com certeza. Né? Se nós tivermos capacidade de entender isso, nós vamos ter. Né? Não adianta um espírito extremamente primitivo, que nem sabe o que é prova, o que, é que ele veio fazer na Terra, ele não vai ter esse tipo de informação, vamos dizer assim, aprofundada. Ele vai ter a sensação que alguma coisa ficou sem fazer. Né? Mas a gente, quanto mais consciente nós somos... Né, mais profundo é o processo. Então, o espírito mais consciente ele vai conseguir analisar a sua encarnação. Falar assim, ó, fiz isso não fiz aquilo? Faltou isso, fiz aquilo. Né? A diferença é que o espírito superior, né, os espíritos mais equilibrados, eles vão lidar com isso com tranquilidade. Falar assim, olha, consegui fazer isso isso isso. Isso aqui, isso aqui, eu não dei conta. Fica para a próxima. Né? Já outros espíritos vão cair em processo de culpa. Né? Espíritos mais... É mas inferiorizados, o que, que vai acontecer? Ah, meu Deus, que eu não fiz? Ah, que eu sou um, um crápulo, eu perdi a minha encarnação. Né? Então, isso denota atraso espiritual. Os espíritos de luzes lidam com as falhas de uma maneira muito tranquila. Né? Todo, espírito que todo espírito que desencarna dorme, aqueles que precisam sim. Aqueles que precisam sim. Isso é até uma misericórdia da espiritualidade. Tá? Todos não. Se o espírito tiver um equilíbrio suficiente de lidar com a situação do desencarne dele e com a família, com aquela coisa toda, ele não, vai, ele não precisa. Né? Mas se for um espírito que é muito apegado à matéria, que é o caso da maioria, né? a espiritualidade vai dar um jeito de dar um sossego leão nele ali uns dias. O próprio processo da, da perturbação já favorece isso. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa entra em estado estado de, de perturbação, passa, às vezes, meses não, aquela corda, nossa, onde que eu tô? Ah, já passou seis meses você desencarnou, meu filho. Entendeu? Então isso facilita. Comentos do meio espírito que os espíritos estão dando muito trabalho no seu desencarno. Se eu dar do espiritual, como isso pode estar acontecendo? Procede esses fatos? Olha, isso é individual, né, Alfredo? Né? Eu imagino tanto espírita quanto qualquer pessoa, não é uma categoria de, de eleitos, né? porque o que importa não é o que eu sei, é o que eu faço. Né? Claro que existe aí um certo exagero, né? que nós temos alguns companheiros da doutrina espírita, que só vê o negativo das coisas. Né? Então eles, eles aumentam o superlativo, todos os espíritas estão dando trabalho, não é assim não. Né? O que acontece é que a doutrina espírita, enquanto caminho espiritual, ela tem dois gumes. Né? A doutrina espírita ela tem um monte de ferramentas de conhecimento. Ela vai ajudar a gente a aprender, a crescer, ela vai ajudar a gente a desenvolver conhecimento espiritual, vai nos dar uma série de ferramentas. O grande problema é que muitos de nós, né? quando recebem essas ferramentas de conhecimento, cai no campo da arrogância, da vaidade, do, do orgulho. Acha que porque leu meia dúzia de livro, porque tem uma, um pouco de conhecimento espiritual, está acima da média, começa a achar que é espírito de luz reencarnado. E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar no mundo espiritual e vai ver a realidade dele. Né? Quando ele chegar no mundo espiritual, aquele que se iludiu a vida inteira, né? ele vai ver que a realidade espiritual dele não é aquela que ele criou. E sim que ele é o que ele é quando encarnado. Né? Então, o que acontece não é a doutrina. E sim somos nós. Né? Nós temos essa tendência de achar que a gente é povo escolhido, que a gente é melhor que os outros. Isso em todas as religiões, né, gente? Né? Isso é um grande entrave para o nosso progresso espiritual. Né? Por quê? Porque cria zonas de ilusão na nossa vida. Então eu acho que porque eu li meia dúzia de li porque eu faço palestra, porque eu estou aqui, porque eu sou um espírito de luz. Será? Né? Mas vamos olhar para dentro de mim. Vou analisar os meus defeitos, as minhas fragilidades. E eu vou começar a perceber que a par de grandes conteúdos espirituais que eu possa ter, ainda existem muitas coisas serem trabalhadas. Então, eu não posso dizer que eu sou um espírito iluminado. Né? Então, o que, que acontece? A gente utiliza a doutrina espírita como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de entendimento das realidades espirituais e de incentivo para a nossa caminhada, é fantástico quando eu pego o conhecimento que eu tenho na doutrina espírita e transformo isso num pedestal para mim subir em cima e me achar melhor do que todo mundo né? aí eu tô lascado né? por exemplo, eu sei que existe vida depois da morte eu sei que existem problemas obsessivos de causa, e efeito, né? de causa e efeito aí eu vou lá pro meu serviço no hospital logo eu entro no um CTI lá dentro e fico lá julgando Fulano de tal, tá aqui, porque ele matou alguém fulano de tal, tá ali porque, tá, né? porque ele fez isso, porque ele fez aquilo né? aí eu assumo a postura de arrogância essa possibilidade de arrogância, quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou voltar para o meu papel, porque os espíritos vão me tratar do jeito que eu sou de verdade. Né? Não adianta todo mundo achar que eu sou espírito de luz se eu não for de verdade. Porque os espíritos vão me mandar lá para lá o final da fila, lá e olhe, e olhe lá se eu for para o final da fila, e eu tenho que estar muito feliz com isso. Então a gente ser verdadeiro conosco mesmo é um grande papel, seja em qualquer religião. Né? Porque muitas vezes, o que, que acontece? É, muitos espíritos caíram numa onda né, de querer parecer bons, né então assim, as pessoas começam a ter atitudes medidas, né que aquele companheiro, não sei, quem vai na casa espírita sabe, aquele companheiro que vira espírito que conversa com todo mundo assim, saudação meu irmão, paz do Cristo para você bem-vindo, né olha meu irmãozinho querido, né, que bom que você tá aqui na casa espírita, E é no dia que a pessoa fala assim ó, oh, eu quero um modesto Espírita tem 20 anos que eu tô aqui, né, então tem pessoas que se elas estão num ambiente onde elas controlam elas são cordatas, gentis, bondosas parece o Chico Xavier, né, tem o jeitinho do Chico Xavier se assim, né e aí é que picota um pouquinho ele, fala que você vai querer mudar a regra, fala que você vai ser candidato a presidente da casa lá, você vai ver o Marcelo mudar de ideia com você, Não, o que, é que esse cara é esse que é? entendeu então assim, é melhor que seja eu seja o que eu sou né? quem me conhece sabe isso, né? quando eu perco a paciência eu falo demais né? os amigos na casa de espírito que sabem disso né? então não adianta eu fingir uma coisa que eu não sou né? esse que é o grande erro dos espíritas entendeu? é o erro de todo mundo né? mas assim, eu tento... é uma coisa que eu sempre presto atenção né? porque a hipocrisia que a gente cria né? é a hipocrisia que você sustenta então tem muita gente que passa a maior parte da vida construindo uma imagem né? E essa imagem não é o que ela é de verdade. Então, você chegar lá na, no mundo espiritual você se decepciona. Né? Então, é melhor não decepcionar logo. Então, é melhor ser o que você é de cara. Né? Então, vamos embora. Na sua concepção, de acordo com a evolução do nosso espírito, mantemos a individualidade, mas aos poucos somos parte do todo? Não. Não, Mateus. Não, nós somos individuais para sempre. Jesus Jesus é um espírito que ele tem, no mínimo no mínimo, tá? uns 15 bilhões de anos a mais que a gente, no mínimo. tá? Tô chutando aqui, mas é o mínimo. Né? Jesus continua sendo ele mesmo. Tá? Os espíritos superiores eles estão integrados, vamos dizer assim, mas cada um deles é individual, uma coisa que os espíritos sempre falam para o Kardec. Nunca vamos perder a nossa individualidade, porque perder a nossa individualidade é a mesma coisa que desaparecer e não ser nada. Né? Porque se tudo mistura, você perde o que te faz único. Né? e a grande obra-prima da divindade é a nossa individualidade não no sentido do, do ego mas no sentido de sermos seres únicos né? então assim não precisa preocupar não que isso não existe tá? os espíritos antiguíssimos que existem antes do universo continuam sendo eles mesmos Jesus está aí com, com a prova disso Jesus é um espírito antiguíssimo nós não podemos nem entender direito o que é Jesus né? nós sabemos que ele foi criado em algum momento em algum lugar Tá? no mesmo processo análogo ao nosso tá? então Jesus não é Deus Jesus é um ser como o nosso só que ele é muitíssimo mais velho né? então assim essa individualidade a gente não perde isso aí não é né? claro que nós vamos nos transformar em seres que nós nem imaginamos né? você pode pensar assim olha uma bactéria tem individualidade? um vírus? tem né ele é único único né? ele não é o outro né? mas é uma individualidade muito remota se você assim for passar né? à medida que o ser evolui né? você pega os seres mais simples né? da escala evolutiva que a gente conhece tá? pega os vírus, depois as bactérias né? os vírus tem até umas questões que falam que não é vivo, é vivo do ponto de vista espiritual né? tá? os vírus, as bactérias, os seres unicelulares as plantas, os animais você vão ver que, que existe um processo de individualização cada vez maior né? ou seja é, você pegar dois vírus você não vê diferença entre eles apesar deles serem únicos mas se você pegar dois macacos você vai perceber que já existem traços que os individualizam ao extremo. Se você pegar dois seres humanos, você vai perceber que os traços de individualidade entre dois seres humanos são maiores ainda. Ou seja, há uma, um aprimoramento da individualidade. Se você pegar Jesus e o Cristo de outro mundo, é um abismo de diferença entre eles, apesar de eles estarem no mesmo patamar de amor. Né? Então, assim, você pode dizer que eles estão integrados? estão, mas cada um é cada um ainda. Só que é um nível de individualidade que, para nós, é quase que inimaginável. Né? Mas a tendência é que isso aumente. Ou seja, que cada um de nós é aquilo que o Emmanuel fala, que nós somos a obra-prima a obra de nós mesmos. Ou seja, nós vamos estar sempre nos aprimorando. Né? E se, se esse aprimoramento fosse para chegar num determinado momento e sumir, não teria esse sentido. Né? Porque o próprio Deus é um ser individual, no sentido que Ele é único. É né? um conceito básico de Deus. O que é Deus? Ele é único. Ou seja, Deus não é a matéria, Deus não é o universo, Deus não é a criação. Deus é um ser que criou, mas ele não criou ele mesmo. Não sei se está dando para entender. Nós somos assim. Né? É um conceito bem importante. Com relação aos desencarnes coletivos, se dão de forma gradual, nos desencarnes coletivos, apesar do processo de morte ser único, por exemplo, caiu o avião, morreu todo mundo, Uf. Cada espírito ali vai ter um desencarne diferente. Alguns vão ficar meses presos ali no corpo, né? Outros vão já chegar no mundo espiritual conscientes ali com cinco minutos. Outros vão entrar no estado de perturbação, vai durar meses. Outros vão dormir. Outros vão ficar revoltados, vão procurar quem causou o acidente, se tiver, para poder se vingar, vão atrás do piloto, do dono do avião, entendeu? Aquele grupo não quer dizer que eles vão chegar todos no mundo espiritual do mesmo jeito. Ali vale o que A individualidade, Né? Cada ser é único. Então cada um vai passar. Mesmo que o processo seja igual para todo mundo, o que vai acontecer com cada um é diferente. Porque cada um vai lidar com aquilo de maneira diferente. Aí entra as questões evolutivas. É, entendi, <risos> Matheus. É integração, mas é. Na verdade, nós, vamos, nós estamos todos integrados. Só que a gente não percebe ainda. né, Então as nossas mentes estão conectadas de alguma forma, mas sem perder o que nos torna único. Tá? Isso aí nós não vamos perder nunca, não, tá? os espíritos mais velhos do universo, né, que eles continuam sendo seres únicos, tá? No único no sentido de que eles são individuais, né? Eles não são a massa disforme de, de um monte de ser misturado, não, isso não vai acontecer não, tá? Né? Isso é uma coisa que, que, que os espíritos de luz todos falam. Faz preocupes, senão que não isso não acontece não, tá? Né? Jesus ensina isso. Então, Jesus já é bem velhinho para saber como é que funciona esse negócio, né? Ele não misturou com ninguém, né? Vamos brincar assim no sentido que, né? Ele não se fundiu com nada, né? Então assim, não se preocupe, a individualidade faz parte. O que nós vamos perder, talvez, seja o nosso ego. Um no sentido, né? Ego no sentido ali do nosso egoísmo, ali da, né? daquela sensação, né? Nós vamos ser seres plenos, né? Seres iluminados, né? né? Então, é, é, o, o futuro é belo. Né? O futuro é muito promissor aí para nós, né? Em, em oportunidades, em entendimentos, né? E o que, que acontece? A melhor coisa que a gente pode fazer hoje é começar a mudar a nossa forma de entender a morte. Porque a morte é uma coisa ruim. A morte é apenas uma passagem necessária. É fácil? Não, com certeza. Morreu alguém que eu gosto, eu fico triste. Eu não chorando. Nossa Senhora, né? Mas a gente já tem que começar a se preparar. Aos poucos. Falando disso, conversando. Acendendo a fé, né? Por isso que quando Jesus veio na terra, né? A maior lição que Jesus deixou pra gente foi da imortalidade. Jesus morreu daquele jeito, né? para passar pra gente a ideia de que a vida continua, ele falou assim, olha aqui, ó, vou morrer aqui para vocês verem, ó, morrendo aqui, ó, na cruz aqui, gente, morrendo aqui, ó voltei, ó, voltei, gente, tô vivo, né, tô falando com vocês que não existe nada de morte, olha só, tô aqui, ó, beleza, Pedro, beleza, João, preocupa não, a morte é só uma passagem, ah, entendeu? Ah, mas Jesus, não, tudo que eu faço vocês também podem, lembra ele falando pra gente? Jesus fala assim, ó, tudo que eu faço vocês também podem, e muito mais. Ele fala isso. Né? E ele morre. E ele retorna da morte. O que, é que Jesus está querendo dizer? Se tudo que ele faz a gente também pode, e se ele morre para ir retorna da morte, o que, é que Jesus está dizendo para a gente na entrelinha? Olha, se você morrer, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Porque tudo que eu faço, você também faz. Nós somos iguais. Né? No sentido de que nós somos feitos da mesma coisa que Jesus é feito. Claro que Jesus é mais velho. né? Jesus é a fruta mais aprimorada. Né? Nós somos uma sementinha ali. Né? Mas assim é a demonstração maior do amor do Cristo. Porque Jesus bate de frente com o maior medo da humanidade, com o medo da morte. A morte e o retorno do Cristo né, impactam na humanidade de uma maneira que a gente nem imagina. Muito mais até que o Evangelho. Tá? O Evangelho é uma coisa maravilhosa. A melhor coisa do mundo é o Evangelho. Né? Mas se você for analisar o impacto da ressurreição de Jesus, não tem nada no planeta Terra que tenha esse impacto. Né? O fato de Jesus ter morrido... E voltado e mostrado isso para todo mundo, todo mundo, ele, 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 ele propagou isso amplamente. Isso mudou o conceito da humanidade. E olha que, mesmo com isso, nós ainda ficamos ah, será que tem isso, não tem um Jesus, né? Eu lembro conversar com a minha avó, minha avó materna, não, minha avó paterna. A minha avó paterna, ela acreditava em Deus, mas não acreditava em vida depois da morte. Eu achava fantástico. Né? Ela morreu, já tinha uns 12 anos assim, e eu ficava assim, mas vó, né? Se morrer acabou, mas você não tem Deus? Falou, tem, tem Deus, meu filho. Mas morrer acabou, vó, como é que morre? Jesus não voltou? Aí ela ficava assim, é, mas eu acho que não tem nada, não. Falo, mas Jesus não falou que ele voltou e falou que todo mundo ia voltar, e ela ficava pensativa ali, sem saber o que responder, né? E acreditava em Deus, mas não acreditava em Deus depois da morte, né? Vai entender. Né? com certeza ela está muito melhor que eu né? porque ela é um espírito bondosíssimo minha avó é capaz de bondades né? além da, da, da minha compreensão né? então ela está lá nos planos iluminados lá, né? já está resolvido o problema enquanto eu estou aqui né? mas é aquela coisa toda o conhecimento espiritual favorece a nossa caminhada evolutiva o conhecimento espiritual ajuda mas não é determinante é determinante a nossa prática no bem né? um espírito bom que não acredita em nada tá? Ele pode até dormir umas semanas lá no Mundo espiritual mas ele vai acordar num lugar bom. Ele vai dormir numa caminha muito melhor, né? Do que o Marcelo que vai chegar lá acordado e, às vezes, não tá vivendo aquilo que prega e vai chegar lá num brawl lá, ó, né? Acredita no Chico Xavier, ó. Acreditou, né? beleza, né? Então, assim, gente, mas isso é, isso é um processo individual de cada um. Nós temos que entender, né? Então, muitas vezes, é aqui que a gente está falando. Né? O que importa não é o que os outros acham da gente, que importa é a gente com a gente mesmo. Lembro do Emmanuel com o Chico. O Chico, em determinado momento, veio pro Emmanuel e falou assim, mano, tô muito preocupado, tá todo mundo falando bem de mim, e todo mundo me elogia, e todo mundo me trata muito bem, Emmanuel, e todo mundo acha que eu sou o cara melhor do mundo, que eu sou perfeito, que eu sou iluminado. Aí o Emmanuel jogou para ele na lata e falou, que, e daí? Eu que mas você não acha que isso é, uma, isso é um incentivo, isso é uma coisa ruim, que todo mundo acha que eu sou santo, Emmanuel? Aí o Emmanuel falou assim, ó, eles acharem... Não me interessa. O problema é se eu, quando você começa a achar isso. Aí nós vamos ter um problema cego, né? O que, que o Emmanuel tava falando pro Chico? O que os outros achavam dele? Cada um achava o que quisesse, mas no dia que o Chico entrasse na viagem começasse a achar que ele era um ser iluminado, que ele era perfeito, que ele era isso e aquilo, aí o Emmanuel ia ter que ter uma conversa com ele para botar ele no lugar dele. De vez em quando o Emmanuel dá umas cutucadas e ele fala assim, olha aqui, ó, vem cá. Vamos ver. Vamos ver quem... né? Espiritualidade quando faz isso com a gente, né? O pessoal fala assim, oh, você acha... nossa, você está tão iluminado. E... Uf, vamos, vamos olhar o seu passado aqui. Está ó, aqui, ó. vendo isso aqui? Ó? Né? É, fez até umas coisas boas aqui. Ó. Mas olha essa pisada na jaca aqui. Ó. Nós temos que resolver isso aqui. Ó. Né? Essa luz aí já está aí dentro. Aí. A luz com certeza já está aí. Mas não se iluda. Não se iluda. Né? Temos, todos nós temos grandes possibilidades de luz todos nós já fizemos muito bem pode ter certeza gente, ninguém aqui jogou pedra na cruz não, até porque quem jogou pedra na cruz já está tudo iluminado né? né, então assim mas nós ainda temos que trabalhar a nossa intimidade né? então é muito melhor eu ser o que eu sou eu aceitar as minhas limitações né, eu tentar ser o trans mais transparente possível sem ser agressivo cara, ser transparente não quer dizer você falar tudo que vem na cabeça, ser agressivo né, mas evitar alimentar Qualquer comportamento de falsa virtude. né? Então, a gente ser verdadeiro é algo que nos ajuda a caminhar. Porque aí quando a gente chegar no mundo espiritual, nós não vamos ter susto. Se eu passar a vida inteira fingindo que eu sou muito bonzinho, e mais do que eu talvez seja, eu vou chegar no prospeito e vou quebrar a cara. Eu falo assim, nossa... Né? Aí vai chegar uma pessoa que me conhece, que fala, nossa, eu que você, você vai ser espírito de luz. Aí chega ela e não sei isso aqui, meu Deus... Né? você fingiu muito bem que eu achava que você era um espírito iluminado falei, é pra você ver né? Hum, né? então assim, é melhor a gente ser o que a gente é né? a luz ela já está desenvolvendo a gente é, nós temos grandes momentos de luz quando a gente faz uma prece, quando a gente ajuda alguém quando a gente perdoa quando a gente fala assim, ah, deixa falei, é, a gente, ali nós estamos acendendo a luz nós estamos ficando bonito, iluminado né? só que a gente não pode fingir que a gente é aquilo o tempo todo, vai ter dia que nós estamos com o calo doído, né tem dia que você tá com um ovo né? Tem dia que você. E isso acontece em todo lugar, gente. Eu na casa espírita, às vezes. Eu tô lá na casa espírita lá. Quantas vezes eu briguei com o pessoal na casa espírita? Né? Tem então, um negócio que não existe em casa espírita. Fala para você, chama reunião de diretoria. Meu Deus do céu. A reunião de diretoria é a reunião que eu saio de lá falando assim, eu sou espitrevoso que eu brigo eu falo eu boto o dedo na figura dos outros eu falo você não fez mas eu fiz aí aquele dia que eu saio da reunião até assim meu Deus eu sou espetrei eu sou uma pioridade quando eu vou para assistência social eu sou até feliz nossa cesta básica, abracei os moradores de rua, né? Ah, peguei o menino no colo, né? A casa tá dando comida para todo mundo. Ei, distribui cesta, carreguei cesta, o pessoal me deu beijinho, né? O cara até falou que ia me matar, mas não tem problema não, porque eu tô vendo o evangelho, eu saio feliz. Aí você vai passando pra bendita reunião de departamento e reunião de diretoria, meu Deus do céu. Aí naquela reunião de diretoria você se mostra. Aí o cara começa a falar aquilo que você não quer. Ah, porque nós temos que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, outro, que eu tô preocupado com a eleição da casa, que tem que ter regra, você fica. Aí você solta. Ah! Aí numa hora você começa a soltar. Que eu não quero saber de nada disso. E que sei lá o quê. Que eu vou pegar meu chapéu. Vou, vou embora daqui. Que vocês ficam inventando moda. Que isso é contra Jesus. Não fala de Jesus. Isso eu tô falando sou eu, tá, gente? Que eu que faço assim. Né? Aí você sai da casa e pita, é assim. Oh, meu Deus. vocês espitraia. Me meu Deus, briguei. Falei tudo que eu não queria falar. Né? Falei mal do meu irmão lá. Falei que ele é um arrogante. Que ele, que ele tá atrapalhando o trabalho bem. Viu? Você fala isso na reunião. Ah, porque o Fulano de tal falou comigo que ia cortar a cesta básica. Aí eu fiquei indignado, né? Eu falei assim, você vai cortar nunca. Né? Porque você não dá dinheiro pra cesta básica? Aí eu me mostrei o que eu ainda tenho dentro de mim. Né? Ou seja, às vezes quando a gente faz o bem, a gente fica autoritário. Né? Porque eu quero tanto fazer o bem que eu não quero muito ouvir a opinião dos outros, não. O cara começa a dar muita opinião diferente, que botar muito em trás, viu Somos nós. É, por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes a gente cria pra gente máscaras. Né? Mas que, eu quero ser bom, entendeu? Então quando eu vou lá para assistência social, né? Aí ah, você já tá melhor que eu, eu, falo, eu penso e falo. E falo muito. Depois eu peço desculpa, até na palestra pública. Tem companheiro nosso na palestra, ô oh, meu filho, eu pego no pé do fulano, eu peço, eu peço desculpa na frente de todo mundo. Né? Mas, mas no outro dia tem. Pisa no meu caso de novo, vou e eu, eu salto né? Então assim. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar. Né? Então, assim, a pretexto, às vezes, de fazer o bem, né? a gente, às vezes, atropela as pessoas. Principalmente quem não dá conta de seguir o nosso ritmo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Eu, quando eu quero fazer alguma coisa que eu considero que é o bem, né? se a pessoa não quiser ir comigo, eu deixo ela para trás e vou embora. E eu meio que atropelo. Você não quer? Não, você não tá pronto para viver o Cristo. Então, tchau pra você. Eu vou viver Jesus aqui. Entendeu? E isso, às vezes, é agressivo. E pior de tudo eu falo isso para a pessoa, né? Então olha só, né? Exatamente, só de dar poder. Graças a Deus, né? Eu, eu obedeço todo mundo na casa de Eu falo, 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 mas eu acabo fazendo tudo que o pessoal pede, né? Tirando uma coisa ou outra ali, mas assim eu normalmente eu, eu sou mais, muito democrático nesse sentido, né? Apesar que eu falo até babá, né? Então assim, <risos> né? Se eu não posso reclamar não, até que essa prova do poder aí, que, apesar que o é um poder muito limitadozinho, né? É, eu tenho passado bem, graças a Deus, né? Mas assim a gente tem que aprender a lidar, né, porque quando a gente chega no mundo espiritual, nós não ser o que nós somos aqui, né, quando eu chegar no plano espiritual, né, Bobial, vou pra colônia, por uma semana eu vou querer dar ordem lá no pessoal, não, gente, eu vou fazer isso aqui, os espíritos não tem que botar no meu lugar, Falou, Marcelo, você fica na sua, hein, meu filho, você chegou, foi ontem, né, avisa o Lucas, falou comigo, até tava brincando, né, eu falei assim, nossa, quando desencarnar, hein, chegar no mundo espiritual, né, eu tô doente, tô passando mal, eu tava uns dias para trás aí, uns anos, mas é anos, Aí ele falou assim: não, só desencarnar, não. Não, quer que você desencarne. Não. Eu falei, mesmo, por quê? Eu falei, não, aqui no mundo aqui tá tão tranquilo sem você. você. Você é chato, você pega no nosso pé, você é polêmico, você inventa moda, né? Você quer fazer as coisas tudo na sua cabeça, você não sabe que passa que tá aqui sem você. O Lucas falou isso comigo. Né? Fica aí no plano físico mais uns anos aí, ó. Bom demais. Você falou isso comigo. <risos> quer dizer, então, ele quer que eu fique encarnado, tá bom, me manter encarnado aqui, ó. Né? Tô, tô ficando, tô achando bom de ficar encarnado, mais uns 90. Né, até os 90 fazendo aí, né, ele falou comigo falou que tá uma paz lá sem mim, né então, né, fiquem em paz mal, agora eu volto, tá <risos> né, mas é assim, né a gente vai conversando a gente vai trocando ideia, a gente vai aprendendo e a gente vai percebendo que a nossa caminhada é uma caminhada de aprendizado, de amor né, então vamos deixar né, de sofrer, vamos ser a melhor pessoa que a gente dá conta de ser hoje Vamos nos esforçar para sermos melhores, para vencer as nossas dificuldades. Né? Vamos lembrar que as nossas ligações com o mal, muitas vezes são fruto do que? Da nossa invigilância. Né? Então, muitas vezes nós estamos invigilantes. Né? E aí, o que vai acontecer? Nós sofremos, nós passamos dificuldade. Né? Então, vamos vigiar mais, vamos tentar ser melhores, vamos cultivar a paciência, né? Vamos tentar lidar com aquilo que a gente tem dificuldade, né? Vamos tentar a, a aceitar um pouco mais as ideias dos outros, né? Vamos tentar, né, brigar menos, né? Como diria o Chico Xavier, né? Não tinha que ter reunião de diretoria na Casa Espírita. Onde um nós vamos chegar nesse nível, cara? Não vai ter reunião de diretoria, não vai ter nem diretoria na Casa Espírita. não, Deus abençoe esse dia chegar, né? <risos> né? Mas, assim, é, é a questão do ser humano, gente, né? Nós temos que melhorar. Né? e o que que nos faz melhor prática do bem né o Lucas me vê todos os dias quase todos viu Marta não sei se todos não que tem dia que eu não vejo ele tá mas assim ele, ele... ele também não precisa me ver que de onde ele tá ele sabe o que que tá acontecendo comigo né ele é um cara antenado ele tem os equipamentos dele lá do mundo espiritual né e também ele não tá por minha conta né ele também tem a vida dele no mundo espiritual os amigos espirituais eles cuidam da gente com muito carinho, com muito amor, mas nós devemos aprender também que eles não são nossos servos, eles não estão aqui para servir a gente. Então, na verdade, né, eles eles fazem até demais por nós, né? Porque a gente dá muito mais trabalho para eles, né? A gente brinca assim, mas a gente sabe que, né, nos momentos chaves, né, vamos dizer assim, eles estão sempre do nosso lado presencialmente, né? Mas assim, mas a gente tem pode ter certeza, os companheiros espirituais estão sempre junto com a gente. Sempre. Né? Porque eles nos amam. Né? Eles gostam da gente, verdade. E é melhor de tudo, eles não conhecem do jeito que nós somos de verdade e gostam. Imagina. Isso aí que é amor, né? Entendeu? Eles olham pra gente e falam assim: oh, esse é o Marcelo. Ele tem esse, esse ponto positivo, esse, 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 e esse também é aquele lá negativo. Não gosta dele, assim mesmo. Entendeu? Isso que é o bom dos Speed né? Eles gostam da gente do jeito que a gente é. Né? Então, às vezes, a gente gosta de alguém, a gente gosta de alguém, só que a gente vê só o lado bom dele. Vai conviver com ele uma semana, você vai ver como é que é bom. Né? vai morar com o Marcelo na semana pra você ver que legal né? então assim, os espíritos não eles nos veem como nós somos, porque eles veem potenciais, eles veem a luz que é eterna, né? eu gosto muito da frase do Liel que uma vez ele falou isso pra gente falou assim, meus filhos, o bem é eterno e o mal é transitório ou seja, tudo aquilo que nós temos de conteúdos, de luz tudo aquilo que a gente tem de bom, todas as suas conquistas do bem, sabe aquilo que você tem de bom? é eterno, ninguém nunca vai te chegar são valores que você adquiriu pra sempre Aquilo que você tem de negativo, suas falhas, seus erros, seus defeitos, suas dificuldades, são sombra que demanda tempo e vai desaparecer. Ou seja, o mal vai desaparecer. O mal está sempre desaparecendo. A luz não. Acendeu uma luz, aquilo é para sempre. Conquistou a virtude, ela é sua para sempre. Se adquiriu a caridade, é sua para sempre. Você nunca vai deixar de ser caridoso. Se adquiriu a paciência, é sua para sempre. Nunca vai deixar de ser. Conquista no bem é eterna. Dificuldades nas trevas são transitórias, feitas para acabar. E os Espíritos de Luz valorizam as nossas conquistas eternas. Por isso que eles não são. Né? São os amigos espirituais que nos acompanham a passar pelo mundo espiritual? Sim, com certeza. Quando eles encarnam, eles estão lá. Né? Pode ter certeza, eu desencarnar primeiro que eu falo, cadê os seus Espíritos de Luz aí? Cadê os meus amigos do mundo espiritual? Né? Nem que sejam os amigos da treva, né? Vai estar lá. Né? São aqueles com os quais eu me associei. Né? Então vamos fazer amizade com os Speed Luz aí, né? Espero que sim, né? Porque se eu fizer mais amizade com os Speed Estreva, não vai ter. O Lucas vai até querer vir me buscar, mas eu vou estar ligado lá com sei lá quem lá. Quem, né? Eu vou com sei lá quem, né? Eu até tentei, mas você escolheu segurar a mão do outro. Eu falei, ah, meu Deus, né? Então tô brincando, né, gente? Pessoal, nosso tempo já passou, né? Nós estamos falando aqui, de descontraindo um pouquinho, né? É bom, né? E lembrando, tá gente, nós estamos caminhando para nos melhorar, né, eu acho que o mais importante é isso, nós estamos vivendo esses períodos difíceis, né, mas estão passando, né, vamos trabalhar, vamos fazer o bem, né, é o das Trevas, às vezes eu estou assim vinculado com as Espírito das Trevas, não sei o que eu penso ultimamente, né, eu tô aqui falando de doutrina espírita, mas vai que eu estou, né, nos meus erros, as minhas falhas, me vinculou com outras coisas aí, né, mas eu espero que não, eu espero que eu fique vinculado com a luz, é uma luta constante da gente, né? Então nós vamos trabalhar a luz aí, vamos tentar fazer o bem. Meus amigos, nós estamos terminando, como a gente já falou, né? Chegou aí o finalzinho do nosso estudo. Eu queria agradecer a todos. Ah, nós brincamos aqui, descontraímos, falamos de vida depois da morte, do processo de desencarne. Longe de qualquer tentativa de esgotar esse assunto, que é um assunto profundo. Né? Um assunto que você vai encontrar muita referência no livro dos espíritos, nas obras do André Luiz, que são muito boas. Né? O livro Nosso Lar, fantástico. Né? Então, assim, conhecimento espiritual nunca é demais. Mas que o conhecimento espiritual não infle o nosso ego, né? Tem uma frase do Paulo de Itá. A ciência assim, incha. Né? Minha esposa desencarnou um ano. E 329 dias. Pode ter certeza que ela continua te amando. meu amigo Porque o amor não se separa. O amor não se perde. Né? As caminhadas muitas vezes. Fazem isso aqui. ó E aqueles que vão à nossa frente. Né, continuam ligados a nós. por isso é a melhor forma de homenagear. Aqueles que nós amamos. É cultivar as boas lembranças. Ela vai estar como ela estava no seu melhor momento aqui no plano físico. Lembra dela, da sua companheira, é Vidal, né? Valmir Vidal. Né? Eu estou tentando ler os nicks, tá? É, lembra dela os melhores momentos da sua vida. Né? Pensa nela com muito carinho. Lembra dos momentos alegres, dos momentos felizes. Né? E saiba quem nos ama nos acompanha. Né? apesar dos Espíritos não poderem se misturar com a gente aqui ficar aqui o tempo todo pode ter certeza os laços de amor não se perdem então converse com ela faça prece né? viva a sua vida busque amar busque compreender busque ser uma pessoa melhor e faça a melhor homenagem que você pode fazer em nome da sua, da sua companheira faça o bem em nome dela o melhor presente que nós podemos fazer para aqueles que nós amamos é fazer o bem em nome deles né? Vai visitar um asilo, ver uma família que está precisando de alguma coisa, uma criança que está precisando do, do alimento, ajude, ajude silenciosamente. Né? Tenha paciência com aquelas pessoas que, que convivem com você, né? faça o bem às pessoas que ela gostava, né? e faça isso em nome dela. Faça assim: estou fazendo isso aqui, faça uma prece, estou fazendo isso aqui em nome do nosso amor, em nome da sua lembrança. É, o culto do amor através da prática do bem ó, junta almas cada vez mais. Não que a gente não esteja junto. Né? Pode ter certeza que ela está bem. Tá? Pode ter certeza, viu, meu irmão? É, e o bem dela é que você esteja bem também. Que você cuide daqueles que estão aí à sua volta, que ela amava também. Né? Que você siga. Porque a melhor forma de vencer as provas da vida é passar por elas. Siga. Siga. Continue porque para reencontrar nós temos que caminhar... Né? viva da melhor forma possível... com muito amor. Senhor Jesus... amigo e mestre... pedimos agora neste momento... por todos aqueles que nós amamos... que deixaram o plano físico... lembro agora... dos pais... das mães... dos avós... dos filhos... dos companheiros que estão ligados ao coração de cada um de nós que já fizeram a grande viagem. Que possamos neste momento envolvê-los com as vibrações do nosso amor, sabendo que o amor é eterno e imortal. Divino Mestre, estende as Tuas mãos misericordiosas por aqueles que amamos e por aqueles que precisamos aprender a amar. Leva aos corações a paz, esperança, caridade e o perdão. Ajuda o Senhor a seguir em frente, e apesar das nossas limitações, que possamos valorizar a luz que já existe em nós e os nossos irmãos. Abra os nossos olhos para o bem, para a paz, para a harmonia, para o belo. Ajuda-nos a construir um mundo regenerado que, conforme a tua promessa, é a nossa herança e o nosso direito. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos escutam, seja agora, seja daqui um mês, daqui uma década, que recebam, em luzes e amor, o carinho do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Fiquem todos com Deus. igual né? nosso próximo estudo vai ser no domingo, tá? Porque a gente tá com a reunião mediúnica na sexta-feira, então a gente não vai ter estudo de sexta-feira. Eu tô vendo uma outra data para estudo que a gente fazia na sexta-feira, tá? Porque normalmente agora eu tô tendo reunião mediúnica de 15 em 15 dias. Mas o estudo evangélico evangelho não pagou não, tá? Só tô procurando um dia melhor para poder fazer, tá bom? Domingo nós continuamos aí com o livro Nosso Lar, né? Nós vamos pro capítulo 14 do Nosso Lar. Quem puder nos acompanhar aí vai ser muito bem-vindo. Fiquem com Jesus, muita paz, muito amor, boa noite.